0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a conversar de un tema que a todos nos interesa mucho, y es a partir de esta declaración de, de la situación de recesión que nos ha anunciado el ministro de Economía y Finanzas, el señor Alex Contreras, que es casi la, 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 la constatación de lo, lo evidente porque más allá de que hay recesión, la recesión, que es una discusión que puede ser teórica, la verdad de la milanesa es que la gente, los ciudadanos, sentimos cada vez más que hay menos trabajo, que hay menos ingresos, que la situación se está enfriando, y hay diversos indicadores que nos hacen notar de que la situación está muy complicada. Uh, quisiera que escuchen al ministro de Economía y Finanzas cuando ayer hizo esta declaración sobre los temas de recesión a los cuales él mismo le ha dado el pleido no.
1: Entonces, estamos avanzando en la reactivación. A eso le sumamos que hay más de 12 mil millones de dólares de anuncios de inversión. Entonces, esta caída de, de la producción que hemos observado en los últimos meses las vamos a revertir y estamos avanzando en diferentes frentes que se van a reflejar en un mayor crecimiento potencial. El problema central es cómo revertir la tendencia de bajo crecimiento porque, como ustedes saben, los ciclos económicos son fenómenos temporales. Hay caídas de la producción que obedecen, a factores eh, coyunturales, la producción al final retorna a su equilibrio, estamos tomando las medidas para asegurar que ese proceso de recuperación sea más rápido, pero el objetivo de esta gestión, lo ha señalado la presidenta, lo ha, lo ha señalado el premier, es revertir esta tendencia de desaceleración estructural.
0: ¿Cómo salir de esta recesión? Les quiero contar una anécdota personal, pero hará unos 35 años, corrí el año 1986 y empezaba el primer gobierno de Alan, Alan García. Y este, yo trabajaba en, en apoyo y, y había reuniones para analizar la situación. Y en ese momento lo que se vio es que las políticas que estaba aplicando el gobierno del presidente Alan García, su primer gobierno, pues nos conducían a, una, a un camino muy, muy complicado, y, y el, en ese entonces era el principal directivo de, de apoyo, Felipe Ortiz de Ceballos, hizo un comentario y dijo, bueno, parece inevitable que estamos viendo a una hiperinflación. Y en la mesa de discusión se escuchó una voz este, de una persona que estaba en la reunión, a un costadito en la parte de atrás, y que dijo, se dan cuenta lo que vamos a vivir una hiperinflación. Es algo que los economistas solo se viven una, una vez en la vida y vamos a experimentar y ver cómo son estos fenómenos. Y tenía como el entusiasmo de un sismólogo que le dicen, va a haber un terremoto de grado 9 y en vez de asustarse decía, vamos a ver cómo es un terremoto de grado 9 Ese señor era Milton Fongesche, que, que era un muchacho que empezaba a trabajar eh, economista y que este, luego en el camino tiene una carrera destacadísima, ha sido ministro este, en varias oportunidades, ha sido candidato presidencial en una oportunidad, ha sido, y es un gran economista y sobre todo es una magnífica persona y le quiero preguntar Hola Milton, ¿cómo estás?
1: Augusto, siempre un gusto grande estar contigo en tu programa.
0: Milton, este, la situación de ahora es muy diferente a la del año 86, seis, es más suave, pero es complicado. ¿Cómo, cómo salir de esta situación? ¿Cómo la, cómo la entiendes? Estas discusiones de si es recesión o no es recesión, ¿dónde estamos y qué hay que hacer?
1: Mira, Augusto, estamos en un punto complicado al que hemos llegado principalmente por una falta de liderazgo y planeamiento de lo que queremos ser en los próximos 10 o 15 años. Es cierto que han habido factores externos en los que el gobierno no ha tenido la culpa, el gobierno no ha tenido la culpa de la pandemia, aunque sí tuvo el gobierno, los gobiernos anteriores, la culpa de tenernos encerrados tanto tiempo en desmedro del aparato productivo. Tampoco el gobierno tiene, ha tenido culpa de el, la elevación de los precios de los commodities, tampoco de la, de la, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sí tiene, tiene muchísima culpa en no, en, en, en no mostrar liderazgo en la economía y en no haberse dado cuenta de que si no promovemos la inversión privada masivamente, que es la única real que genera empleos, no vamos a salir de la situación en la que estamos. Eh, este gobierno se ha caracterizado, y bueno, ya el de Castillo, eh, 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 ni qué decirlo, en que tienen un desprecio absoluto por lo que es la inversión privada, y eso se refleja en las cifras, por ejemplo, de inversión, eh, 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 cuya proxy en el PBI, el sector construcción, vemos claramente que hemos caído casi 10% en lo que va del año. Eh, eh, hay un error de, de, de diagnóstico clarísimo, en la que el gobierno cree que con, con más gasto público es como se va a revertir esta situación, y claramente no, ya vamos, no sé cuántos vamos, cuatro o cinco programas con punche Perú, que es lo único, expansión del gasto principalmente gasto corriente eh, y no avanzamos entonces eh, hay que aprender de, de las lecciones del pasado, de otras economías y también de las nuestras propias. Y lo primero que hay que tener claro es a dónde vamos, a dónde queremos ir. ¿Queremos reactivar la economía? Bueno, entonces para reactivar la economía lo que hay que hacer es promover fuertemente la inversión, sobre todo la inversión privada, y para eso hay que generar confianza. Y entonces no hay confianza porque lamentablemente tenemos un gobierno que quiere quedar bien con todo el mundo, eh, eh, quiere quedar bien con todos los grupos políticos, quiere quedar bien con todos los actores sociales, quiere quedar bien con, eh, eh, este, con todos los actores de la economía, a todos les dice sí, pero en realidad les dice no. Y entonces no avanzamos. Si no hay ese liderazgo para, para sacar al país de la situación en la que estamos... Lamentablemente esta, esta recesión se va a hacer muy larga y la cantidad de pobres que se van a incrementar en el país año a año va a ser eh, extremadamente alta.
0: Ahora, justamente, ahora ahí quería ponerse en perspectiva para entender la tendencia de la inversión privada. Miguel Castilla, que, que, que comparte ahí con Milton Conquese, en Virenza la, 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 los cargos de dirección y de, y de consultoría en, 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 en Virenza, me que pasó estas cifras hace unos días que me pareció interesante, donde se ve como la inversión privada como porcentaje del PBI en el gobierno de Toledo pues era 14.1. En el de Alan García, en el segundo, pasó a 18% del PBI. En el del presidente Ullantumala, donde Milton y Miguel Castilla compartieron cargos en el gabinete, llegó a su pico a 20.1% del PBI. Y luego ya en el siguiente, que este quinqueño ha caído a 17%. Y, y luego ya viene sigue, sigue cayendo. Es un concepto que tiene ya este varios años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la economía peruana con se convirtiendo menos sexy para la, la, la inversión cuando antes lo era tremendamente con mucha, mu mucha, mucha potencia?
1: Yo creo que la inestabilidad política eh, que ha habido en los últimos cinco o seis años, eh, tener seis presidentes en seis años es probablemente un récord mundial, algo que que no nos estamos dando cuenta de las implicancias que tiene. Esa, esos seis presidentes han significado además decenas de ministros. No. Incluso en un año ha habido seis o siete ministros en algunas carteras, lo cual te denota que no ha habido un rumbo. Eh, eh, no hay políticas predecibles, no sabemos hacia dónde queremos ir y, y, y además el gobierno no se la cree. El gobierno, como decía, eh, es un gobierno de izquierda, pero que quiere ser simpático con la derecha, pero no hace medidas de reactivación, pero tampoco hace medidas de distribución. Entonces lo que queda es una, eh, una mazamorra que no sabemos hacia dónde vamos y en el camino la capacidad de negociación con el Congreso es cero. Simplemente el Congreso sigue vulnerando todos los días eh, el equilibrio fiscal y las finanzas públicas, pero el gobierno no observa leyes populistas, eh, no confronta al gobierno por esta, por esta ambición de, de, de decir mejor nos quedamos todos calladitos hasta el 2026 y, y así todos vamos a estar mejor.
0: Parecía que eso era algo, que, algo positivo que ofrecía la, el gobierno de, de, de la señora Boluartes, en el sentido que ya no era este gobierno de Pedro Castillo tan alterado y con tantas amenazas para la inversión privada y que de alguna manera le daba un mejor manejo este, a la situación en general del país, económica, sector, Y que es lo que, lo que ha ocurrido. Pero sin eso que estás diciendo de cómo, o la creencia de que así puede durar tres años y los problemas se van este, calentando más, eso puede ser una bomba de tiempo también complicada, ¿o me equivoco?
1: No, mira, eh, eh, el, nosotros como, como país... Uno puede haber tenido sus discrepancias con todos los gobiernos que vinieron después de Fujimori, pero, pero digamos que todos pusieron su granito de arena para avanzar. Eh, eh, Toledo mantuvo las reformas, eh, 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 hizo un proceso de descentralización, que, que podemos criticar o no, pero se hizo. Se empezó la integración comercial con el mundo, los TLCs, Luego eh, Alan García continuó esa, esa ruta en los TLC, se hizo un choque muy fuerte a las inversiones, eh, 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 tuvo un paquete de inversiones impresionante, de proyectos emblemáticos para dar mayor competitividad. Eh, el gobierno Humala mantuvo los equilibrios eh, macroeconómicos, siguió con la integración comercial con el mundo, se firmaron TLCs, pero además se agregó la política social, se crearon Beca 18, pensión 65, varios programas sociales que, que contribuyeron también en, en, en el alivio de la pobreza y la reducción de la pobreza, pero luego, cuando viene la inestabilidad económica, todas esas reformas grandes, estructurales, han parado y, y con la pandemia perdimos muchísimo. Fíjate que había 20%, el 19% la pobreza había reducido al 20%, que recuerda que en los 90% era más del 50%, la redujimos al 20%, la pandemia nos subió al 30%, luego bajamos al 25%, pero ahora por el error de la política económica hemos subido al 27 y medio, y ojalá que a fin de año no estemos en el 30%, pero lo más probable es que sí, que regresemos al 30%, eh, con lo cual eh, cada vez vamos a tener más pobres y una situación eh, económica y social más paupérrima. ¿no?
0: En Videnza han trabajado ustedes las políticas del Bicentenario, ¿no? que son una serie de líneas sí. de acción, ¿Qué es lo que crees que se debería hacer en este momento eh, donde todo se oscurece y que creo que no es tan complicado como para ver, como tú dices y comparto mucho, eh, que la inversión privada ahí está el tema? Pero ¿cómo ustedes creen que se debe encarar un momento como este? Que, insisto, es complicado, pero pues no es tan complicado. El Perú ha vivido crisis más complicadas que esta y se puede salir adelante.
1: Mira, cuando uno revisa la historia económica del último siglo, por ejemplo, encuentra eh, experiencias disímiles, pero de repente las más complicadas fueron la de Alemania y la de Japón después de la guerra. Eso sí era complicado reactivarse económicamente. Países que habían destruido totalmente, totalmente su capacidad productiva, que no tenía gente, etc. Y ellos lograron recuperarse, crecer y ser potencias mundiales hoy día. Eh, eh, y cuando uno ve esos ejemplos y otros ejemplos, lo primero que encuentras, lo primero que necesitas, en todos los casos, es liderazgo político. Tenemos una presidente que no, que no se manifiesta, que no habla de economía, que no nos da una ruta de hacia dónde estamos yendo, eh, los temas que en general trata son eh, temas accesorios, eh, tenemos un Ministerio de Economía que ya no es ese Ministerio de Economía que era una máquina de hacer reformas y que esperaba cualquier, cualquier espacio para hacer reformas, y, 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 y también, eh, más allá del liderazgo, lo que se necesita es un plan, estos países que te mencionaba se la tenían claro, los, los, eh, Europa tuvo el plan Marshall, eh, los japoneses también tuvieron un plan de, de expansión y nosotros hicimos un plan en el 2019, el, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, eh, que fue actualizado hace poco por el Ministerio de Economía pero cuando uno ve la ejecución, no llega ni al 30%. Eh, de hecho, de los 20 sí. principales proyectos, 10 no han ejecutado nada, cero. Este, eh, el, el gobierno no se está peleando ninguna batalla. Eh, no tiene opciones para la inversión privada grande. No hay, no hay ningún proyecto de asociación público-privada significativo nuevo en la cartera del gobierno. Y tampoco hay proyectos privados, ¿no? Lo, lo vimos cuando el, 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 el premier Otaro la fue al Perumín y dijo que que tía María no estaba en la agenda. Eso era gravísimo claro. porque yo no te pido Muy que grave. esté el número, número uno en tu agenda, pero que esté el número 34, ¿no? Que esté en algún sitio en la agenda para dar alguna señal. O que, o, que,
0: o que diga, claro, que está en la agenda. Estamos trabajando en las condiciones sociales para que se pueda llevar a cabo, pero está, por supuesto, en la agenda. Y esto de sí. esconder los problemas, es tirar debajo de la alfombra y no ver que, que, que está en una situación en la cual, en esta onda de, de rayos X, no se mueva, no respire. Así están empantanando el, al país. El gobierno va a acabar empantanado y todos los peruanos en eso. Y esto va a acabar mal.
1: Mira, hay varios concesionarios importantes, empresas privadas grandes, que ya están en el Perú trabajando... Al mínimo, ¿no? Simplemente manteniendo operaciones, pero sin mayor interés eh, 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 por los proyectos que se, que, que, que se muestren o que se ofrezcan al sector privado, eh, porque justamente no se está generando las, la, la confianza. Y en ese camino la respuesta del sector público es sacar cada vez más normas, más normas regulatorias, más complicadas, en las que hacer empresa cada vez se vuelve más difícil. Entonces, o, o no la creemos o nos ponemos como objetivo que tenemos que empezar a trabajar para que el país crezca y para que se genere empleo y para que haya menos pobres, o vamos a estar en una trayectoria que nos va a llevar en unos años más a una crisis económica y social más profunda.
0: Y este planteamiento que hace el ministro este, de, de un crédito suplementario y un mayor gasto, que, que en teoría no está mal, pero creer que ese es el, y así lo ha dicho el electroshock con el cual vamos a salir, yo sentí cuando escuché esto que era un electrochop, una sí eléctrica, lo que se requiere es confianza para, para generar inversión, y, le, y el gasto está, está bien, hay que gastar mejor, hay que generar inversión pública, que no está no, no, en calidad y en ritmo, pero lo medular es inversión privada, y más que con electroshock fiscales, eso requiere otra cosa, ¿no?
1: Así es, totalmente de acuerdo. Además, la ruta no es seguir incrementando el gasto público cuando la producción no está creciendo. Eso en el, en, en el mediano plazo se va a transformar en que la inflación no va a ceder como lo espera el Banco Central, que regrese al a menos del, del 3%. ¿no? Eh, fíjate nomás los niveles de ejecución hoy día de, del presupuesto y de las inversiones. A mí se me hace que no, es, no era necesario hacer un crédito suplementario importante, sobre todo en un contexto sí. en el que la calidad del gasto está tan deteriorada. Nunca como ahora hay tantas... ¿ah? Absolutamente, no, claro. Sí, decía que nunca como ahora hay tantas obras abandonadas porque los gobiernos regionales y locales han descubierto que en vez de hacer licitaciones para que venga una empresa y ejecute la obra, mejor la hacen por administración directa. ¿Que, ¿Qué significa? Que en vez de administrar un solo contrato con una empresa constructora, Administran cientos de contratos. Contratan al obrero, al que cava las zanjas, al ingeniero, al arquitecto, al supervisor, al maestro de obras. Compro eh, los sacos de cemento por aquí, por allá. Es un desastre. Los niveles de corrupción que estoy seguro están alrededor de esta eh, forma de contratar es enorme. Y, y, y tú ves ya en las estadísticas del Ministerio de Economía que los proyectos que se ejecutan por administración directa son los que cuestan más mucho más que lo programado y no terminan de ejecutarse porque se les sacaba la plata. Entonces, la, la, la tarea del Ministerio de Economía debería ser más que expandir el gasto, mejorar la calidad del que se está haciendo, porque no nos está llevando a ninguna parte.
0: He escuchado en estos días dos este, planteamientos que a mí me parece que son absurdos, pero es quisiera tu opinión. Uno es que la culpa de la recesión la tiene el Banco Central, porque subió la tasa de interés de, de, de referencia. Eso lo ha planteado el ex-ministro Burneo. ¿Te parece que es correcto esto? Mira,
1: es, es justamente... No, yo discrepo no. Eh, eh, absolutamente con Este... Eh, Además, si tú pues, generarías más desequilibrios, si tú te quedas con tasas de interés por debajo de lo que están las tendencias Obviamente. en el mundo, lo que termina generando es un cambalache en la economía, pero no ninguna reactivación. Eh, no, 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 no tiene ningún sentido, más bien al contrario. Gracias al Banco Central, la crisis no es peor de lo que debería ser porque si no hubiera eh, eh, subido las tasas probablemente la inflación hoy día sería todavía más elevada y el problema de la inflación elevada y no nos damos cuenta es que cada vez que suben los precios la gente tiene menor capacidad de compra y aumentan los pobres así de matemático es, es, es la receta
0: así es. y también los que plantean eso este, van con el nuevo equipo de, de planteamientos lo que dicen además también es muy equivocado, de mi punto de vista, pero confírmame si piensas así, es que con Castillo estábamos mejor. <risa> las la, la, la viudas políticas no, del gobierno de Pedro Castillo.
1: No, no Castillo, Castillo fue eh, eh, terrible. Castillo fue la inoperancia y la ignorancia eh, 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 al mando de un país enorme como es este y complejo. Fíjate, fue tan inoperante... Que en eh, los cinco lo, tuvo cinco ministros de agricultura, a cada uno les les, les dijo que tenían que comprar urea. Ninguno de ellos pudo comprar y no, y no pudieron comprar por sinvergüenza, porque empezaban a, a llamar a los proveedores para ver cuánto tenían que dejar en una cuenta y los proveedores se iban o sea, el nivel de corrupción que hubo y de inoperancia de destrucción de la carrera pública fue tremendo o sea, claramente eh, eh, quien diga que que el gobierno de Castillo nos llevaba a alguna parte es porque seguramente se estaba beneficiando directamente de alguna prebenda que ofrecía ese gobierno.
0: Y hoy estamos pagando las consecuencias también de lo que ocurrió en ese gobierno porque la pérdida de confianza se da medularmente ahí. Y eso es lo que no se ha recuperado y es el desafío central de este gobierno, cómo revertir eso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, destruyó la confianza. Recuerda que eh, eh, se subastaban, se vendían puestos públicos, habían estructuras que estaban copadas directamente por determinados grupos de intereses que eran eh, eh, clarísimos. Recuerda una empresa como Petroperú, que cuando empezó el gobierno de Castillo tenía grado de inversión, terminó quebrada. Terminó quebrada. Claro. Y terminó quebrada porque pusieron a un sinvergüenza. Estuvo dispuesto a pagar plata, según lo que dice Bruno Pacheco, para ser el nombrado gerente general de una empresa tan importante como Petroperú para después hacer estas, eh, estas este, maniobras y, y, y venderle y, y seleccionar proveedores de la empresa para comprarle millones de dólares en, 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 en productos. O sea, fue un desastre, ¿no? Lo que, el nivel de corrupción que se vio en ese gobierno fue, o sea, desde a todo nivel, en todas las entidades públicas.
0: Eran rateros ineptos, o sea que ya ni siquiera se daba eso de que roba, pero hace obra. Estos ni, ni, ni robaban y, 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 y no hacían obra. Pero, Milton, para terminar, un, un, un indicador que a mí me, me, es el que más me preocupa y me duele es cuando uno sabe que los registros de que mil personas se fueron del país en el año 2022, esto debe haber seguido este, continuando en el año 2023, y de los jóvenes de 18 a 24 años, 3 de cada 5 quieren irse del país y tienen planes para hacerlo. No todos lo van a lograr, pero hay muchos jóvenes que andan cuando van a, a su trabajo, a estudiar en la combi, diciendo, ¿cuándo me largo de este, de, de, de este país? ¿Qué les podrías decir a, a esa gente? Y por eso quería comenzar por la neutra tuya de cuando, en el año 86, tuviste ese comentario de la hiperinflación que venía. ¿De qué les, diría a esos, qué les dirías a estos jóvenes que, que hoy día están pensando que el Perú no es un buen país para vivir?
1: Mira, lamentablemente a esos, a esos jóvenes... Eh, eh... Eh, probablemente nada de lo que se les diga va a hacer revertir su situación. Lo he visto, tengo hijos de esa edad y, y de hecho uno de mis hijos ya migró, veo sus amigos también han migrado y estamos llegando a esa situación en la que en el 87, 88, 9 de cada diez jóvenes querían irse del país y probablemente muchísimos de ellos se fueron. Eh, pero lo que yo les digo, sí, a los chicos que trabajan conmigo en, en Videnza, es que eh, este país hoy día, con todos sus problemas, está mucho mejor que el que nosotros teníamos en los ochentas, en el que tú y yo eh, vivíamos en esa época como jóvenes economistas. Pero les digo también que a, a la generación de nosotros nos tocó en mayor o menor medida, revertir esa situación de crisis, de hiperinflación, eh, de, de catástrofe económica, pero que ahora le toca a la generación de jóvenes que se quejen menos y que trabajen más, que, que, que a ellos tomen la, 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 la posta y empiecen a cambiar las estructuras desde este país para mejor, y, 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 y para eso tienen que involucrarse en política, tienen que involucrarse en gestión sí. pública para, para mostrar pues, este, eh, eh, que este país tiene un potencial grande que se, puede, que se puede transformar en riqueza.
0: Sin duda, es un gran país, solo requiere un poquito más de orden para hacer las cosas elementales y sencillas que hay que hacer. Milton, te agradezco mucho tu presencia. Milton trabaja en, 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 en Videnza y, y los, las cosas que dicen ahí a mí yo las aprecio muchísimo hacia el ministro y es alguien que es muy comprometido con el país te envío un gran abrazo querido Milton y vamos a seguir conversando de cómo salir de esta que no es tan complicada como la zona
1: así es, gran abrazo Augusto, un placer siempre conversar contigo
0: muy bien, ha sido Milton con Gese, conversando con él y de, esta manera, y de esta manera llegamos al final de la del programa de hoy y les deseo que tengan un buen día y que se queden con la excelente programación de LR+. Nos volvemos mañana. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.